0: Cuando aprendías a andar en patines o en bici o en patineta, lo que cada quien haya grabado, irremediablemente te raspaste las rodillas. ¿Pero qué hacías? Pues te volvías a subir. ¿Por qué? Pues porque la pasabas bien, porque el costo-beneficio valía la pena, pero lo perdemos. Entonces, aquí siempre debemos estar dispuestos pues, a tener un cierto grado de raspones en las rodillas y no olvidarlo. Porque ya llega un momento donde dicen, no, pues este, ya no me quiero raspar las rodillas porque me rompo el pantalón y porque me ensucio y guácala. No, a ver, no va por ahí te raspando las rodillas en un grado aceptable, porque eso te permite que la diversión continúe. Hola, soy
1: Fabricio Fati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarte, mi querido Rodolfo. Como te conté cuando tuviste la generosidad y la audacia de aceptar este experimento de, de lectura y de podcasteo y de livestream y todas estas cosas, siempre empiezo más o menos con lo mismo y digo que soy un tipo muy afortunado porque tengo la oportunidad de platicar con gente a la que quiero mucho, a la que admiro mucho y que son cómplices de estos procesos y en este caso me gusta mucho Estoy muy contento de darle la bienvenida a Rodolfo Ramírez, que es founder de Redbox Innovation. Rodolfo y yo nos conocemos desde hace ya muchísimos años. Es un tipo, como decía hace un momentito, que admiro mucho y que hoy nos acompaña porque esta es la edición número 16 del Read to Lead. Hoy vamos a hablar de Look at More, de Andy Stefanovich. Y pues antes de empezar, nada más una nota un poco triste. Yo pensé que ya habíamos superado la época donde los países invadían otros y pues tristemente hoy estamos en un día donde nos recuerda que las cosas que pensamos que habíamos superado pues a veces reincidimos. Y entonces pues nada más un pensamiento para toda la gente que está pasando un momento muy difícil. Eh, en lo personal, siendo hijo de alguien que peleó cuando invadieron su país en la Segunda Guerra Mundial mi papá le tocó como francés pelear contra los alemanes. Es de esas cosas que son eh, recordatorios, que la historia es la manera de aprender lo que viene a futuro y ojalá que podamos resolver todas estas cosas hacia adelante. Y con la idea de no deprimir a todo mundo, pues mi Rudolf, mil gracias por, por participar en esto. Eh, rápidamente comento que como decía, eras founder y general manager de Red Innovation, que eres profesor del IPADE, que eres mentor de Endeavor, que estás también muy metido en ISDI, que creo que es una escuela muy interesante, que si nos cuentas ahorita también creo que va a servir mucho para la audiencia, y tiene una maestría en London University, este, además de haber pasado por el TEC de Monterrey, y también tiene una, empezó su carrera en Sabritas. Eh, mi Rudolf, bienvenido, como siempre un
0: gusto verte. Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Sí, claro que sí, para hacerlo mucho más... Fácil para la audiencia, eh, que te cuento un poco de historia, la parte profesional, por dónde empezamos. Pues mira, yo creo que sería una
1: buena idea que nos contaras un poquito de cómo has ido construyendo tu carrera y la otra que también nos contaras de Redbox y cómo llegas a todo este rollo. Simplemente como antecedente decirte que la idea de estas conversaciones básicamente son, es más bien es que platiquemos de un libro no que resumamos el libro, pero sí que nos acerquemos un poquito a los conceptos eh, que se plantean acá. La parte de innovación, fíjate, cuando platicaba yo con, con Rodolfo, para, para todos los que nos escuchan, y le decía, oye, pues el tema de innovación es algo como muy intrínseco en los startups. Me decía, tienes que leer el libro para darte cuenta que es mucho más allá que eso. Y entonces, pues me gustaría que nos contaras un poquito de cómo te has ido aproximando tú a esto y un poquito del libro y de tu experiencia en Redbox y de ti en lo personal y de ahí ya nos arrancamos a hablar ya como más a profundidad de lo que
0: viene en el libro, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, les platico un poco la, 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 parte, la parte profesional. La vida es interesante como en esta época te permite ir cambiando, ¿no? De roles. Cuando yo, yo salí de la universidad en los noventas, este, en ese entonces todavía estudiabas para algo en teoría y te quedabas ahí de por vida. Y afortunadamente la evolución ya me tocó en el sentido en el que pude encontrar canchas que no existían en ese momento justamente como dar servicios de innovación y moverme hacia allá. Eso lo platico ahora con mi hijo grande que tiene 16 y está en esta crisis de qué va a estudiar y qué va a hacer. Y le digo, a ver, no te preocupes, ¿no? Porque puedes estudiar un tema y dedicarte a otra cosa. Y el día de mañana trabajar en una empresa y cambiar de giro o empezar emprender en una cancha y moverte a otra. Entonces, creo que esta es una reflexión también, sobre todo para quienes nos estén escuchando, que sean más jóvenes, que nada es definitivo. Vivimos en una época donde estar cambiando, vamos, voy a utilizar la palabra, innovando en, en nosotros mismos, en, en, en las carreras, es completamente factible. Entonces, empecé yo eh, estudiando comercio internacional. En ese entonces, este, para nosotros mismos los más jóvenes, México entraba al mundo de la globalización. ¿no? México, uh -huh. ustedes saben, fue una economía cerrada muchos años, y entonces para mí este tema de comercio internacional sonaba a que yo iba a estar en un avión, en otro abriendo negocios y, y no resultó que eres un abogado de aduanas este, entonces fue una cosa este, terrible, ¿no? darme cuenta que eso podía ser mi futuro, y entonces afortunadamente un buen amigo entra a trabajar a Sabritas me dijo, está padrísimo, te voy a conseguir una entrevista por acá y entonces eh, me consiguió una entrevista y yo entré al equipo de ventas. Okay. Entonces yo era parte de un equipo que le daba servicio a ventas, que en estas compañías es pues, el, el músculo más grande. Me dio oportunidad de aprender mucho. Fue como hacer un servicio militar. Estuve por ahí un rato. Y una empresa como estas te permite la oportunidad de pasar por muchas áreas. Entonces uh -huh. estuve un rato en ventas, luego en marketing. Y luego acabé en una unidad que se llama okay. el Centro de Investigación y Educación Sabritas, que fue una unidad que se fundó para que se aprendiera todo lo que había de management allá afuera y se llevara a la organización. Cuando me sumo a esta parte, es cuando sabrita eh, se empieza un esfuerzo formal de crear un proceso de innovación. Entonces, mi trabajo, en, armaron un task force, entonces mi trabajo ahí era salir por el mundo a buscar universidades, agencias, empresas, todos los que estuvieran en ese momento metidos en el mundo de la innovación. Ojo, les platico de esto, estamos en el año 2000. Entonces, hace una vida, literalmente. Entonces, en el 2000 me meto en ese tema y pues tuve oportunidad durante un par de años de viajar, subir, bajar, aprender, meterme hasta la cocina en muchos lugares y enamorarme del tema. ¿no? En ese momento descubrí mi vocación, ¿no? Después de muchos años de haber salido de la universidad, entonces dije, aquí está, ¿no? Mi vocación es ayudarle a la gente a entender este tema y además hacer lo propio en función de los retos que le toque. Porque eso me tocó hacer en, en Sabritas. Entonces, llegaba la gente de logística, ¿cómo podemos innovar aquí? A ver, vamos a hacer esto. Vamos a ver un producto nuevo. Y así lo hacemos, ¿ok? Entonces, obviamente, en este, en este proceso de buscar alternativas por el mundo, me di cuenta que en México no había ninguno Todo lo que es México y Latinoamérica no había ni una sola eh, agencia dedicada a esto, ¿no? Ni consultora, ni mucho menos. Había de repente gente que daba eh, algunas sesiones super cursis, ¿no? De creatividad. Este, claro. tendían... Prendían velas, hacían este, resorteras con pañales, ¿no? Los, los conocí porque los contraté para conocerlos y claro. realmente era una cosa muy triste. Y entonces decidí lanzarme a este tema de innovación. Entonces hablé con el que era mi jefe en ese entonces y le dije, me quiero lanzar por mi cuenta porque veo que hay una oportunidad. Él, un tipazo, me dijo, ¿sabes qué? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar tres meses, ¿ok? En tres meses, si tú armas una propuesta interesante, yo voy a ser tu primer cliente. Y si no, te guardo tu posición. ¡Qué padre! Bueno, que, que, hablando pues sí, sí. de gente que marca tu vida, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es una, fue una persona que pues, marcó la vida y sigue siendo un, un amigo muy, muy cercano. Y otra persona que marcó mi vida específicamente en esa época fue Andy Stefanovich, el autor del libro del que vamos a platicar hoy. Andy Stefanovich es un tipo eh, excepcional. Él entró en el tema de la innovación en los 90. Uh -huh. Yo, yo les podría decir que. Si habláramos de toda la gente en el mundo que maneja este tema, probablemente es el que tiene, de los que tiene más experiencia por tantos años metidos en esto. Yo, Andy, eh, había leído sobre él y su compañía eh, un par de años antes de que yo decidiera emprender y era un artículo muy amplio en una revista que todavía existe que se llama Fast Company, que escribí, describía eh, su compañía, su forma de trabajo, sus clientes, sus proyectos, su espacio físico y dije, esto es una locura. ¿no? Algún día me gustaría trabajar en una empresa así. Cuando estaba yo a punto de salir de Sabritas, hago un viaje ¿no? a Estados Unidos a ver unos proveedores y me encuentro en una expo a Andy. Y ahí lo conozco personalmente. Y entonces dije, esto es, es una señal, ¿no? Entonces vamos a, a echarle para adelante. Renuncié a Sabritas, empiezo entonces esta aventura. Y entonces yo visito a Andy y le digo, Oye, Andy, yo quiero hacer lo que tú haces en México. Hay un potencial grandote, no hay nadie que lo esté haciendo. Y entonces él estuvo de acuerdo, ¿no? Me tomó algunos meses convencerlo, pero dijo, ok, entonces vamos a hacerlo. Y yo me convertí, digamos, que en la versión mexicana y latinoamericana de su compañía, que en ese entonces se llamaba Play. Correcto. Ahora, ahora abriendo un paréntesis nada más en este tema histórico, y aquí muchos de los emprendedores se van a identificar con eso, eh, el timing fue muy crítico. ¿Por qué? Porque cuando yo platiqué con Andy, Andy, su negocio estaba en un momento ya muy interesante. Pero en temas de innovación, tomen nota, México trae un desfase de entre 3 y 5 años. Culturalmente, procesos, este, tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Que allá todo funcionaba muy bien. Y cuando llego yo a México y digo, oye, ahora te vengo a vender innovación, compañía que sea, me decían, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué me estás ¿De, qué, ¿De qué presupuesto lo saco? ¿No? ¿Qué me Ay. vas a entregar? No, mira, es que la gente de Estados Unidos, sí está padrísimo ya, pero aquí me, a mí... ¿Qué me vas a dar aquí? Entonces, el arranque fue muy complicado porque el timing se adelantó y es bueno cuando te adelantas un poco, pero cuando te adelantas tres años, olvida. ¿no? Entonces, sí. fue, fue una época muy ratadora, pero bueno, afortunadamente evolucionó esto. Y regreso Mira entonces que, al... Te voy
1: a detener ahí nada más un segundito, porque eso que dices, claro. en el mundo de los startups y como vemos nosotros, por ejemplo, las posibilidades de inversión, Termina siendo una ventaja porque de alguna manera tienes posibilidades de ver lo que viene, pero construirlo en un momento donde todavía se necesita en tu realidad. Entonces, resulta que no tenemos que estar invirtiendo en modelos, o sea, como inversionistas en Latinoamérica, no tenemos que estar invirtiendo en tecnología totalmente de punta. Tenemos el beneficio de poderlo estar viendo en otros lugares, entender esos modelos de negocio y de alguna manera construirlos, en nuestra realidad, que también tiene su chiste, justo como acabas de decir, tropicalizarlo a cómo lo entendemos nosotros. Pero, pero es muy interesante que lo menciones, porque también muchas veces los emprendedores me parece que tienen el paradigma de, y vamos a entrar mucho más a eso conforme vayamos avanzando en la conversación, pero tienen el paradigma de es que esto ya existe. Y la realidad es que si te pones a considerarlo en tu realidad en Latinoamérica... No tiene nada de malo, al contrario, puede ser un gran activo, ¿no? Puede ser algo muy positivo porque de alguna manera te ayuda a anticiparte a temas que a lo mejor otros lados ya están pasando y tú
0: ya cuando lo
1: desarrollas, este tema ya lo tienes considerado, ¿no?
0: Tocas un, un tema vital. Qué bueno que tocas este tema porque nosotros, ahorita platico un poco de Redbox, pero nuestro, nuestro tema específicamente es ayudarle a las organizaciones a innovar en su oferta hacia el mercado tenemos más de 500 soluciones que hemos puesto en el mercado con nuestros clientes, desde un tequila, un nuevo formato de cine, una plataforma digital, D2C, ¿no? desde esa parte. Y la otra es, pues, obviamente ayudarles a armar sus estrategias y a construir capacidades. Entonces, una conversación que tenemos en cualquiera de estas dos variantes, siempre es hacer énfasis que no hay que inventar el hilo negro para ser innovador, porque parecería que son conceptos que se contraponen y no es así. Yo veo como una ventaja que en nuestros, en nuestros países, en nuestras economías, podamos tomar prestado, y eso es justamente lo que habla el libro, de lo que ya está desarrollado en otro. Decía el otro día un, un cliente este, de manera muy interesante, dice, vivimos en una época de genios que trabajan para nosotros. Entonces, eso ya está allá afuera, aprovechenlo, y sigue siendo innovación porque lo estás adaptando al mercado local. Vamos, ahora que hemos entrado en una vorágine de unicornios en México, son modelos que empezaron en otro lugar. Desde los legendarios, como un clip, por ejemplo, hasta otros que están haciendo un papel interesantísimo, como un Ben and Frank, ¿no? Cabag, etcétera. Entonces, pues, ellos tomaron modelos de otro lado, pero la innovación vino en cómo lo adaptas al mercado local. Y eso Oye, es perfectamente válido.
1: Y antes de que le entremos ya de lleno al libro, ¿por qué no nos cuentas nada más de Redbox como negocio? Porque además... Las cosas que me encantan de estar platicando contigo, y, y la verdad es que así es por diseño, los, los, las conversaciones que tenemos aquí en Read to Lead. Me encanta que estoy hablando con un emprendedor, y, y el emprendedor tiende a pensar en una empresa relativamente reciente y en una empresa de tecnología, pero la verdad es que es un concepto, si lo ves en esos términos, pues relativamente pequeño, ¿no? Caben muchas otras cosas. Y pues tú te lanzaste a arrancar tu negocio. Entonces, cuéntanos de Redbox y cuéntanos también de
0: tu experiencia pues como founder de Redbox, ¿no? Claro, claro. Sí, retomo algo que platicábamos inicialmente, esta, esta etapa donde fundo la empresa que se adelanta al tiempo y que realmente fue pasarla muy mal durante por lo menos un par de años en lo que agarraba un poco de tracción. Fueron épocas complicadas, ¿no? Y claro. todos los fundadores se, se pueden identificar perfectamente Uf. con este sentimiento para algunos, es la novatada, ¿no? Para algunos durará meses, para otros durará años, pero afortunadamente las cosas fueron cambiando. Ahora, regreso nada más rápidamente al otro tema. El adelantarse también mucho significa que tú le tienes que abrir brecha a otros. Sin duda. Yo les puedo decir por conversaciones con mis clientes que Redbox se considera como la agencia que abrió brecha en esa industria en México. O sea, la industria que sirve a la gente en temas de innovación procesos, consultoría, implementación, nosotros fuimos los primeros, y eso a veces sonaría como un tema, podría sonar como un tema de orgullo, pero fue sumamente desgastante claro. ponerle, tenderle la cama a otros, ¿no? Entonces, una vez más, si ustedes deciden ser seguidores, está perfecto, porque entonces ya alguien más hizo la tarea. Pero bueno, regresando entonces a, a, al tema de Redbox, durante estos 20 años, este eh, verano vamos a cumplir ya 20 años, nosotros a lo que nos dedicamos, la promesa que le hacemos a nuestros clientes es muy sencilla, eh, mi querido Fabriz. Lo que nosotros les decimos es que nosotros les ayudamos a crear el mejor futuro posible. Ese es el trabajo de retos. ¿Cómo los servimos? Los servimos ayudándoles a encontrar qué sigue para sus negocios y a darle forma. Porque hemos tenido una evolución a lo largo de estos ah. 20 años. Entonces, primero nos enfocábamos mucho en cantidad de ideas. Llegaba una compañía de consumo y nos decía, oye, quiero... Una, quiero 20 ideas para una nueva paleta. Okay. Después, oye, yo además voy a hacer una estrategia. Entonces, Correcto. ¿cómo abro un nuevo mercado? ¿Cómo abro un nuevo segmento? Y finalmente entramos a la parte del desarrollo y el lanzamiento de ideas. Correcto. Interesante porque nosotros, para poder hacer eso, compramos a una compañía que se dedicaba a lanzar startups. Correcto. Qué interesante. Porque esta capacidad que tiene la audiencia que está con nosotros hoy de emprendedores estos skills, esta pasión, sí. este trabajo, es una ciencia. Sin duda, totalmente. Entonces, bien. nosotros tuvimos que ir a comprar a alguien que conocía esta ciencia porque construirlo desde adentro era muy complicado. Así fue como hay, se ha ido desarrollando este Redbox en estos 20 años. Hoy nuestra cartera de clientes, 80% son compañías grandes. Entonces tenemos Nestlé, Coca-Cola, Cinepolis, Monte de Piedad, Kitsania, ¿no? por mencionar algunos. Correcto. Y el otro 20% son emprendedores o compañías mexicanas pequeñas y medianas. Por ejemplo, la, el, el café de la parroquia en Veracruz, no, en, en nuestros clientes. Eh, emprendedores, Ben Frank, por ejemplo, son emprendedores, son clientes nuestros. Clip es un cliente nuestro también. Bueno. Entonces, ellos llegan con nosotros justamente para despejar esta pregunta, dependiendo del momento en el que están. Kitsania nos dice, ¿cómo va a ser mi siguiente generación de parques, por ejemplo? O Mave nos dice cómo va a ser mi lavadora del futuro, ¿no? Entonces, uno te tienes que imaginar una experiencia que revoluciona a la siguiente generación y en el otro es cómo te conectas con tu móvil a tu lavadora para que desde lejos la prendas y la pagues, ¿no? Entonces, así es divertido, divertido el trabajo que hacemos. Y algo que, que vale la pena destacar es que lo hacemos con una metodología hecha para México y Latinoamérica. Sí, y, y fíjate que esa es, un es
1: una muy buena introducción como para hablar, como para ya empezar a hablar más del libro, ¿no? Este, cuando platicábamos, eh, Rodolfo y yo, y le decía, oye, me encantaría que vinieras a platicar eh, a este espacio de Read to Lead y que hablábamos de innovación, me parecía muy importante el que esto fuera, evidentemente, algo que fuera aplicable a los startups. Y el libro, en realidad, nada más como entrando ya como más en materia, creo que es un libro súper práctico, súper sencillo de leer. Es un libro que de alguna forma cuenta su historia a través de anécdotas, lo cual evidentemente simplifica muchísimo el que entiendas el contexto por un lado y cómo fue la ejecución en este caso de Andy y de su equipo en términos del desarrollo de los proyectos que está haciendo. Y de las cosas que me parecieron súper relevantes para mi, como para mi historia personal en la lectura de este libro es cómo conectan toda la parte de innovación con la parte cultural de la organización. Cómo tienes que tener un tema de inspiración y cómo tienes que construir una cultura que permita innovar de una manera constante. Y al mismo tiempo también, el libro habla de las 5 M's que tienen que ver con en inglés con mood o con humor, mindset, que tiene que ver con cómo estás pensando las cosas, los mecanismos. Que, que implementas, cómo mides y cómo mantienes el momentum de lo que estás construyendo. Y creo que el que haya un método habla de cómo la innovación no nada más es como platicamos ahorita venir a, a desarrollar algo nuevo, sino también meterlo dentro del ADN de la organización y que sea un proceso de reinvención constante, ¿no? Entonces siempre tiendo a tratar de poner como la mesa de cómo viví yo el libro. Me encantaría escuchar Rodolfo, ¿cómo este libro, eh, cómo lo viviste tú y, y cómo lo sientes en el contexto, por ejemplo, de los, de los emprendimientos, ¿no? de las empresas de tecnología, que se ven muy innovadoras a sí mismas, pero pues que eventualmente siempre hay un espacio para construir mucho más de esto dentro de ellas? ¿no? El libro
0: para mí tiene un significado muy eh, eh, importante porque normalmente pues, leemos libros que conectan con nosotros el autor, a lo mejor lo vimos ¿no? en, una, claro. en una sesión, etc. En este caso, pues el autor es alguien que me ayudó eh? a, a construir el negocio. ¿sí? Claro. Y que muchas de esas historias que se platican, claro. pues yo estuve sentado con ellos en una sala de juntas mientras las desarrollaban.
1: Oh,
0: eh, pero la esencia, y eso es justamente lo que habla el libro, es que tuve oportunidad de crear un negocio como el que tengo hoy porque fui inspirado por algo. Claro. Esa es la palabra clave de este libro, inspiración. Inspiración es la base de la innovación. Nuestro cerebro no puede producir ideas de la nada. ¿no? A veces no entendemos bien cómo funciona el tema creativo y creemos que es algo accidental o es algo eh, para unos cuantos. Este, y no, o sea, es un tema que si seguimos un proceso, nuestra creatividad es literalmente ilimitada. Correcto. Y el detonador de esto es lo que llamamos inspiración. Y ojo, inspiración es bien importante definirlo. Porque en los tiempos en los que vivimos se puede confundir con yoga, este, velas, este, wellness, y no tiene nada que ver. Inspiración son referencias que tu cerebro absorbe, uh -huh. conecta con lo que ya tienes y de manera automática, porque así funcionamos, genera la acidez. Correcto. Entonces, la tesis central de este libro es que si tú quieres innovar, tienes que estarte inspirando constantemente. Y más nada. Porque el mundo de la innovación está lleno de diferentes títulos y de diferentes metodologías que son tan frías y tan mecánicas que te enseñan paso uno, paso dos, paso tres, pero no te enseñan cómo arrancar el proceso. Muy si bien. ustedes se meten a Google, ahora y te ponen libros de innovación, la última vez que chequeé me parece que hay cerca de 800 títulos. Qué y son sumamente académicos, fríos, complicados. En estos 20 años hemos ido hemos visto cómo van y vienen metodologías. Ahora, por ejemplo, muy de moda Design Thinking. Okay, pero todas estas, no digo que no funcionen, claro que funcionen, pero si no tienes este detonador, entonces no vas a llegar ahí. Y toda nuestra audiencia lo sabe intuitivamente, porque todos estos emprendedores fueron inspirados por algo para hacer sus negocios. Fueron inspirados por una tecnología que vieron, por una solución que había que crear en el mundo, por una empresa que admiraban, eh, por una historia que escucharon. Eso también es inspiración. Solamente fíjate, que eso es...
1: Rodolfo, te voy a tener ahí un segundito porque hay un tema súper relevante y me parece que estás tocando que es todos nos inspiramos eventualmente y esa inspiración produce algo que nos genera digamos por un lado sorpresa y utilidad cuando lo implementamos pero precisamente pareciera que es algo que sucede y lo que acabas de decir que me parece súper importante es por un lado estás poniendo a la persona en el centro del proceso, lo cual me parece súper relevante porque al final del día todo lo que estamos construyendo ahorita ya trasciende el nivel de empresas, sino más bien es desde lo individual, desde lo, desde lo colectivo que se arma de las personas que trabajan en ese mismo lugar y de la riqueza que se da por el hecho de tener estas personas, pero además pareciera, por como lo estás planteando y un poco pues obviamente por lo que leí que es un proceso que se puede, que se puede repetir infinidad de veces, mejorando infinitamente las organizaciones en todos los ámbitos en los que tienen que ver los colaboradores, ¿no? Creo que esa es una fortaleza brutal que tiene, que, que se puede generar en compañías, ¿no? En compañías, en startups o
0: en empresas ya mucho más consolidadas, ¿no? Claro, todos hemos experimentado este proceso de, de inspiración y casi siempre sucede de manera random, de manera es Espontánea, sí. Si a nuestros emprendedores en este momento hiciéramos una encuesta y les preguntáramos qué fue lo que lo detonó, fue un elemento que los inspiró. ¿okay? Okay. Pero son esos momentos, como dicen los americanos, como que Lightning Strike, ¿no? Entonces cae un rayo, algo mágico sucede en tu cabeza y vámonos, ¿no? Sí. Pero creemos que, tiene que, que eso es eh, eh, accidental, que yo me voy a ir tropezando con esto. O la otra es que, bueno, sucedió una vez y hecho, eso me ayudó a emprender y ahí muere. No. El secreto de la innovación, para que las organizaciones y los individuos puedan ser innovadores, tienen que estarse inspirando constantemente. La belleza del libro es que te explica cómo inspirar. Porque no puede ir uno por la vida viendo con qué se tropieza, porque es muy factible que no te tropiezas con nada. Correcto. Entonces, te da proceso, te da metodología. Y esto lo que te permite, entonces, es que tu cerebro todo el tiempo esté generando nuevos puntos de información para poder resolver los retos que te vas enfrentando en tu negocio. Porque este tema de, de, de innovación en los emprendedores también parecería como contradictorio. Oye, un emprendedor es innovador por naturaleza. Está proponiendo algo nuevo en el mercado y por no. eso está Y está generando un valor que antes no existía. Perfecto. Pero ¿cómo te mantienes? Para eso sirve la innovación. La innovación fue lo que te ayudó a arrancar. Pero conforme va madurando tu negocio y tienes que diversificar tu oferta, tienes que mejorar tus procesos de negocio, tienes que atraer talento crítico, ¿qué pasa? Pues ahí es justamente donde la innovación tiene que jugar un rol constante. Y los emprendedores tienen una gran, gran ventaja sobre las compañías grandes. Entonces, que trabajamos mucho con compañías grandes, pues son monolitos muy difíciles de mover en temas de innovación porque están hechos para operar, no para innovar. Entonces, los emprendedores deben incorporar una buena operación, pero a la par, un buen proceso de innovación.
1: Déjame decirte algo que no me va a hacer nada popular con algunos de tus clientes, pero, pero para mí es como la esencia de lo que estás mencionando. Yo creo que los startups y quien se une en un startup para trabajar tiene una tolerancia al riesgo mucho más alta que quien trabaja en una organización más establecida, que, está, que tiene un perfil, digamos, un poquito más corporativo y, y ya con la idea de ser más ofensivo todavía, Slash Godin. La tolerancia al riesgo me parece que cambia completamente la perspectiva porque... Me parece que los emprendedores están muy dispuestos a correr riesgos en muchos temas que cuando llevas o extrapolas esa misma oportunidad en una empresa mucho más consolidada, simplemente no se presenta, no hay esa, esa voluntad de correr ese riesgo. Y un poco en ese sentido, hay un concepto en el libro que habla de las rodillas raspadas, ¿no? de tener de permitir que tu organización tenga las rodillas raspadas, que tus colaboradores se sientan libres de rasparse las rodillas ¿Quieres contarnos un poquito de eso y cómo lo has
0: vivido tú? Sí, a aquí mencionas un punto muy importante. El emprendedor, por naturaleza, es un tomador de riesgos. ¿eh? Es un gambler, ¿no? Apuesta. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa con todos los emprendedores si les va bien? Entonces hay un flipping. ¿Por sí. qué? Porque al principio eh, la juegas porque, en verdad, no tienes mucho que perder. Esa es la mentalidad. Entonces, me la voy a jugar, pero el riesgo es manejable. Pero cuando llega el momento en el que tu organización toma ya una masa crítica, ya tienes entonces un volumen de ventas, ya tienes cierta responsabilidad, o sea, ya cuando hay un nivel de complejidad más alto, entonces se pierde en un grado importante este factor que se tenía antes de toma de riesgos, de apuestas, de hacer cosas diferentes, porque ya tienes, tienes un fuerte que defender, antes no lo Correcto. tenías. Por eso es muy importante lo que habla justamente el libro. Donde, punto número uno, la, la inspiración es lo que te va a ayudar, obviamente, a detonar las ideas. Pero esa es la, una parte, la primera parte de la historia. La segunda parte es, esas ideas, si no se implementan y no generan valor, pues no son innovación. La innovación viene hasta que se genera el valor. Por lo tanto, ahí es donde constantemente, cuando viene este tema de ya ponerlo allá afuera y arriesgar un poco el cuello, este término que utiliza Andy de las rodillas raspadas es bien interesante. Porque lo que dice es, y todos pasamos por ahí, cuando... Éramos chavillos, entonces cuando aprendías a andar en patines o en bici, en patineta, lo que cada quien haya grado, irremediablemente te raspaste las rodillas. Claro. ¿Pero qué hacías? Pues te volvías a subir. ¿Por qué? Pues porque la pasabas bien, porque el costo-beneficio valía la pena, pero lo perdemos. Entonces aquí siempre debemos estar dispuestos pues, a tener un cierto grado de, de raspones en las rodillas y no olvidarlo. Porque ya llega un momento donde dice no, pues este, ya no me quiero raspar las rodillas porque me rompo el pantalón y porque me ensucio y guácala. No, a ver, no va por ahí. Síguete raspando las rodillas en un grado aceptable porque eso te permite que la diversión continúe.
1: No, y, y te voy a decir, y, y el rol, en mi opinión, del líder, y creo que es un poco de los puntos que toma el libro, es fomentar que la gente no le tenga miedo a caerse y que al mismo tiempo no se sienta, perseguida por la organización, por haber eh, implementado una idea o una innovación que quien lo arrancó tenía la perspectiva de que iba a tener un buen resultado, evidentemente. Y fíjate, es muy interesante porque ahí es donde lo conecto con otros libros que hemos leído de temas de liderazgo. no Hace un par de capítulos hablamos de, de Dare to Lead, de Brené Brown, y hablaba de cómo la organización tiene que ser capaz de aceptar que la gente proponga ideas y tenga fracasos y que no sea penalizada por el fracaso, ¿no? Es un poco eso de decir, oye, como dijiste, pues síguetela jugando, síguetela jugando a rasparte las rodillas, síguetela jugando a darle a la bici, porque es la única manera como te vas a seguir divirtiendo y como vas a poder seguir generando una compañía que va a tener esa capacidad de celebrar el fracaso en muchos sentidos, pero desde ahí construir muchas más oportunidades para seguir innovando, ¿no? De acuerdo, pero
0: ahí estoy parcialmente de acuerdo contigo, Fabrício. Qué bueno, venga, échalo. El que no, porque que sí, que no. en este mundo en el que nos movemos de innovación y de emprendimiento, etcétera hay un chorro de frases hechas, ¿no? Sí. Salta de la caja, sé disruptivo, sí. este, celebre el error. No, 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 no. A ver, no hay, que celebrar, no hay que celebrar el error. El error es el error y cuesta. Lo que sí tenemos que mantener muy claro es hay que seguir jugando, es como la apuesta en la mesa. Entonces, ¿cuánto puedo seguir apostando? Pero con un límite donde digo ya, si le pego y me voy para arriba, perfecto. Pero si no, ¿en qué momento corto mis pérdidas y me retiro? Correcto. Entonces, a mí me, me conflictúa un poco este tema de celebre el riesgo, etcétera. Porque entonces, eso quiere decir que podemos llegar a un extremo donde entonces la gente puede empezar a hacer sin dirección, sin estrategia sin consecuencias o sin un objetivo claro y entonces se cometen este, sistemáticamente errores Fíjate entonces que es,
1: es curioso uh -huh. que en esta conversación el inversionista no sea el que saque ese tema sino más bien venga de tu lado pero me parece que la manera como se encuentran eh, los dos puntos de vista es otro tema que viene en el libro que tiene que ver con las métricas y creo, creo que justo fue lo que tocaste tú ahorita en mi generación, antes de que entráramos a esta llamada, este, Rodolfo tuvo la generosidad de, record, de recordarme muchas veces que era mucho más joven que yo. Este, entonces, en mi generación hablábamos de qué tanto es tantito. Y me parece que un poco el punto que tocas es, es interesante porque de lo que estamos hablando es de construir un liderazgo, perdón, una cultura de innovación alrededor de un liderazgo que se está generando y entonces que le da dirección pero también dentro de un contexto donde se está midiendo lo que está sucediendo con lo que se está construyendo. Y ahí precisamente es donde dices, oye, no, espérame, eso que estás haciendo ya ha salido del contexto de lo que estamos queriendo hacer y, by the way, ya quemaste muchos recursos haciendo algo que no está funcionando. Entonces, tienes los mecanismos de retroalimentación para que dentro de la organización o dentro de tu actuar individual, porque también se vale que hagas las cosas un poquito con tus propios recursos, digas, esto ya se fue más allá de lo que yo estaba
0: pensando. No sé qué opinas de eso. Completamente de acuerdo. Resumiendo los puntos más importantes del libro para que quien nos acompaña hoy se anime a leerlo, porque es una lectura muy rápida. Por un lado, como les mencionaba, hablamos de inspiración como un factor bien importante para detonar las nuevas ideas. ¿okay? Esa es una parte. La siguiente parte te dice, ok, ya que tienen inspiración, entonces, ¿cuál es el proceso que tienes que seguir para convertirla en ideas? Y finalmente, ya que tienes una idea, ¿cómo la conviertes en una solución? Porque son conceptos diferentes. totalmente Una cosa son las ideas y otra cosa es la solución. Las ideas tienen mucho potencial, son muy crudas, son muy generales, y la solución ya tiene entonces variantes de realidad muy, muy específicas para poder actuar sobre esto. Entonces, a mí me gusta mucho este libro porque te habla de los tres elementos. Si tú lees la mayor parte de libros que hay alrededor de innovación, entonces te hablan solamente de un proceso de un proceso frío, de un proceso muy mecánico. Y aquí te habla de una parte muy natural, muy humana, muy emocionante, de crear. No olvidemos que innovación es una licencia para crear. Entonces, el, a toda nuestra audiencia lo que los invito es que vean este tema de innovación como una cuestión incluso de, de refrescarnos individualmente. ¿no? Ahora en, en, en que, que eh, hubo estos años este, terribles de pandemia, encontramos que para muchos de nuestros clientes este tipo de trabajo se convirtió en un refugio porque claro. el, día a día era, el día a día era terrible sí. y el futuro inmediato no era nada mejor entonces decían ok, vamos a pensar qué puede seguir y vamos a ponernos a crear y eso hasta químicamente te genera este, dopaminas y, y diferentes drogas buenas internas que entonces te saca del momento y del drama actual y te pone a pensar entonces en qué puede ser mucho más interesante hacia adelante entonces los invito a que este tema de innovación se convierta en parte del ADN de, 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 de su práctica porque lo tienen hoy, individualmente, pero no necesariamente lo va a tener su organización el día de mañana ah, que sea exitosa. ¿Qué punto tan importante estás haciendo? Súper importante. Y los llevaría más allá, los llevaría a que ellos piensen cuando arrancaron, ¿qué fue lo que los hizo exitosos? Se arriesgaron, vieron otros mundos, este, trabajaron de cierta forma. Ok, entonces estos factores, ¿cómo los pueden llevar a que sucedan a nivel organización? Y este libro es algo que les va a ayudar a hacer, porque como emprendedor empieza uno, a lo mejor un grupo de socios, pero el día de mañana que son 50, 100, 200 personas, lo que quieres es que el grupo lo haga.
1: Oye, Rodolfo, una, una cosa que me llamó mucho la atención en el, en el eh, libro fue el concepto de pensar en la peor idea posible o la, o la peor idea que se te pueda ocurrir en todo este proceso como de generación de ideas. ¿Nos puedes contar un poquito qué entiendes tú por este concepto? Y no sé si nos quieras compartir o te venga a la mente alguna, este, alguna anécdota alrededor de eso, porque es bastante contraintuitivo, ¿no? O sea, si a tu equipo y le dices, oigan, a ver, échenles ganas, piensen en la peor idea que puedan tener con respecto a este tema. ¿Y cómo eso contribuye al
0: proceso, digamos, de creación de innovación dentro de las organizaciones? Ahí les va. Estamos programados, ¿no? nuestro cerebro está programado para resolver rápidamente. Entonces, si tenemos un problema, solucionamos. ¿okay? Lo que nuestro cerebro no es tan natural, porque este tema de innovación y de creatividad es contraintuitivo. ¿Por qué? Porque lo normal es problema-solución. Entonces, tienes que abrir el espectro y una vez más, antes de la solución, hay que generar posibilidades. aquí es donde tienes el una montaña de post donde tienes muchas notas, etcétera, que después ya refinas y creas ya algo final. Pero en este momento de creación, estamos un grupo, ¿no? En cualquier, ante cualquier reto de negocio, buscamos inspiración, eso naturalmente nos va a generar ideas, pero también se vale meter ciertas técnicas y esta que platica Andy de la peor idea es muy interesante. Porque entonces, y esto lo hemos hecho con una gran cantidad de clientes, tú le preguntas cuál es la peor idea que podría solucionar este problema. Nuestro cerebro siempre quiere buscar la mejor idea y claro. se desgasta. Pero cuando tú lees al cerebro, dame la peor idea, lo sacas de balance durísimo, se relaja y dice, ah, eso venimos, pues, órale, ahí te va, ¿no? Las, ahí te va. Las, las, las buenas se me complican un chorro, pero las malas, agárralas. I can do that. A mí me tocó participar en, 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 la, en la historia que se cuenta ahí en, en el libro. Eh, una compañía de las líderes jugueteras este, en el mundo nos invita a pensar cómo se puede reinventar a la muñeca que es su ícono. ¿no? Muchos ya se podrán imaginar cuál es. Bueno, en el libro dice que
1: es Barbie. No sé si, si, es, si es esa. Así es. <risa>
0: Y entonces decíamos, ¿cómo podemos? O sea, la pregunta era, ¿cómo podíamos presentar a Barbie ante las, las generaciones futuras? Entonces, se tiene que presentar como muy profesional, de mucho potencial. Entonces, eso, eso es como lo natural, ¿no? Decimos, a ver, ¿cuál es la peor idea? En lugar de presentarla como algo positivo, ¿cuál es el peor ejemplo que le podríamos dar a las niñas del mundo? Y entonces alguien dijo, pues, ¿qué pasa si la presentamos como una mujer de la noche? ¡Ja, prostituta Ajá. y una mujer y en de la ese, noche me encantó y en ese momento se, se hable como mi mamá este, <risa> esta madre. Y, Está bien. madre y en ese momento entonces primero sacó pues, chispas ¿no? porque los ah, guardianes no. de la marca, hay una marca con, ese, ah. con esa historia, etcétera pero uno de ellos se enganchó con nosotros con la idea y dijo sí, sí, a ver, ¿cómo sería? íbamos a platicar y qué haría y qué no haría, etcétera. Y entonces estaba la gente de la operación de Pacífico, de Asia-Pacífico. Entonces, como ustedes saben, en Oriente el cutis es muy fino. Y entonces esto, lo que, lo que empezó a derivar, la idea es que si la presentáramos así, se reglaría de esta forma, necesitaría esto, estos serían los productos que consumirían. Y entonces eso fue lo que nos llevó, no a cambiar, a, a crear la Barbie chica de la noche, Exacto. sino a generar una línea de cosméticos que se vendieron en la región de Asia con la marca Barbie, ¿no? Porque entonces se habló de lo que necesitaba hoy en Asia. Las mujeres son muy cuidadas y el cutis es perfecto y tenemos esta imagen. con bueno, esto no vendería en Estados Unidos, pero sí vendería este, en una buena parte de Asia y se generó una línea exitosísima de cosméticos este, de Barbie. Entonces, es como partes de la prioridad. Entonces, ¿qué es sagrado hoy? Y rómpelo. Fíjate que es muy interesante lo que dices. Te, te voy a decir un poco por, por, qué lo, por
1: qué me llamó tanto la atención. Hoy en día muchos de los emprendimientos que vemos en la región resuelven temas muy básicos de sus usuarios, porque hay una necesidad muy... Hay muchas necesidades muy específicas que nos están cubriendo y entonces construyes un producto que resuelve una necesidad puntual. Vamos a hablar, por ejemplo, de un producto de ahorro, ¿no? Un servicio financiero y es un producto de ahorro. Y el gran reto que tienen estos emprendedores es generar más profundidad y mayor rentabilidad por cada uno de sus usuarios. Y de lo que nos acabas de hablar es cómo generas un producto, un byproduct, que enriquece una línea original con productos mm. co eh, cercanos, pero no idénticos. Y yéndote a la peor idea este posible, de repente se genera un modelo de negocios paralelo que conecta con tu, con tu producto original, que genera mucho más riqueza alrededor del mercado que estás atendiendo, sin alejarte del core que era tu negocio inicial, ¿no? Y sí me puedo imaginar muchos emprendedores que están hoy en día rompiéndose la cabeza de cómo genero un producto que le pueda dar valor al cliente que ya capturé alrededor de mi esencia, pero no con el producto que ya tengo, porque ya hoy en día lo están consumiendo y la única forma sería subiéndole el precio y eso me va a sacar de mercado,
0: ¿no? Súper, súper, súper interesante. Además, este, en este caso, este tipo de emprendedores ya hicieron el trabajo titánico de detener claro. entonces a los usuarios. Entonces, ahora, ¿qué le vendo? Una vez más, precio, margen, promoción. Solamente te van a sangrar y te van a dar muy poco valor. Entonces, ¿qué otra necesidad puedes cubrir de ellos? Y a partir de ahí, entonces, se abren las posibilidades.
1: Oye, Rodolfo, ya un poquito este, acercándonos como a, a ir cerrando el, el, el podcast del día de hoy y el capítulo del día de hoy de Read to Lead. Bueno, no, una cosita antes nada más. De las cosas bien interesantes que me cayeron veintes a mí en el, en el proceso, bueno, en la lectura era el concepto de pensadores divergentes y convergentes. Y te voy a contar algo que me pasa mucho. Nosotros en Ignia somos cuatro socios, de los cuales tres somos hombres y con un perfil como muy parecido desde el punto de vista de dónde venimos. Y, y luego tenemos a Cristín, que es nuestra socia, que ha venido a agregar un, una tonelada de riqueza a la forma como pensamos y cómo construimos las cosas y nuestra cultura organizacional. Pero también es cierto que el hecho de que pensemos distinto de repente tiene que ver con como si somos divergent thinkers o convergent thinkers y generar un nivel de um, holgura para permitir esas formas de pensamiento en un grupo se vuelve súper importante porque el que es el, el, el que converge, digamos, es aquel que genera posibilidades, perdón, el que diverge, el divergent es el que genera posibilidades y el convergent es el que ya quiere resolver las cosas. No sé cómo has vivido tú eso en y para nosotros ha sido... Hacerlo, o saberlo, generar, digamos, la tolerancia a que así sean nuestros procesos y desde ahí genere mucha riqueza. Eso es algo con lo que te encuentras tú normalmente en tus procesos de pensamiento alrededor de innovación en
0: las empresas con las que trabajas. Sí, siempre. Y aquí va una reflexión que me parece muy, muy importante. En estos procesos, las etiquetas tienen que desaparecer. Exacto. O sea, no hay tal cosa como un divergent thinking de nacimiento y un convergent thinking de nacimiento. No, son diferentes momentos. Todos los procesos que nosotros hacemos con los clientes se hacen de la mano de ellos. No es que nos den un brief, vamos a pensar a una cueva oscura y regresamos con la solución. Correcto. Sino que el cliente es un participante activo en la co-creación. Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando con Cinepolis el cine del futuro. Perfecto. Entonces, le digo, necesito un grupo de 12 personas. Necesito... Que haya diversidad en experiencia. O sea, necesito gente senior, gente junior, pero también necesito áreas. Necesito este, tecnología y necesito dulcería y necesito filas en estas operaciones para tener el conocimiento del negocio. Y ellos me dicen, ok, entiendo parte del requerimiento, pero dime una cosa: ¿qué perfil deben tener? Me traigo a los creativos. Luego, a ver, según, te, según tú quiénes son los creativos. Pues son estos que nunca hablan, pero que cuando hablan se abre el mundo. Este, o los que todo el tiempo están soltando y soltando y soltando ideas. O los que llegan todos los días despeinados y traen un zapato café y un zapato negro. Y les digo, no, a ver, esos son inadaptados sociales. No, no se trata de eso. Si tú sigues un proceso como el que se habla en el libro, entonces hay un momento donde todo mundo debe ser un pensador divergente. Y esto se logra a través de la inspiración. Entonces, cuando tú te estás inspirado, cuando tú tienes estas piezas nuevas de, de información, tu cerebro automáticamente se abre. No puede, ni siquiera puede poner resistencia. ¿Ok? Entonces, en ese momento es, vamos por cantidad de ideas. Y después llega el momento donde ya tienen las ideas, ahora vámonos a soluciones. Ahora sí, vámonos todos a converger para hablar de presupuestos, de tiempos, de requerimientos técnicos, etcétera, etcétera, para poder bajar. Entonces, una invitación que le hago a la gente que nos esté escuchando esta tarde es que se quite las etiquetas, soy o no soy innovador, soy o no soy creativo, este, soy pensador divergente, porque hay muchas fórmulas que hemos visto en el tiempo donde te dices que un equipo de innovación debe tener al que piensa, al que hace, al que reflexiona, al que cuestiona. Están equivocadísimos. Qué padre. Eso lo hace un académico de, de laboratorio que no vive la realidad en las empresas. Entonces, la capacidad de innovar, de, perdón, de crear, la tenemos todos. De innovar, unos cuantos. Y por un solo factor. El factor que hemos encontrado consistentemente en los innovadores es que son gente persistente. Y toda nuestra audiencia sabe de qué hablo, porque tener la idea es fácil. Hacer que suceda, ahí es donde está bien complicado. Entonces el innovador no tiene un EQ este, privilegiado, este, no tiene un background familiar específico, no nació en un lugar geográfico determinado, ¿no? Porque la idea, una vez más, con metodología, como la que platicamos en el libro, todo mundo lo puede hacer, pero este ADN de la persistencia para que las cosas pasen y pasen bien, solamente la lo tienen unos cuantos y eso no se puede enseñar. Me encanta cómo lo pones porque creo que lo que estás diciendo es, está al alcance de todos, es
1: simplemente cuestión de construir el músculo para llegar ahí. Y, y eso de lo que habla es de que hay un potencial de riqueza en las empresas y en las organizaciones y en los individuos al que siempre puedes llegar. Y creo que esa es una muy buena noticia. ¿no? Oye, pues para ir, ir cerrando, una pregunta que generalmente algo, este, ¿hubo algo... ¿Hay algo que no te gustó del libro? ¿Algo que dirías, digo, más allá de que evidentemente pues es un libro que traes muy, muy cerca de ti por toda la historia que nos compartiste, ¿hay algo que dirías, no, esto sí, aquí no me sentí... Yo lo hubiera sacado. ¿Hay algo que no recomiendes tanto de esto?
0: Fíjate, no, y te voy a explicar por qué. Porque el libro es muy claro al principio y habla de, de, de una metáfora interesante. ¿no? Lo que dice el libro es que cuando tú vas a un museo, primero te das la oportunidad de, de, de inspirarte porque tú estás pagando ¿no? para poder hacerlo. Y en el museo te vas a encontrar muchas piezas y algunas de estas piezas van a conectar contigo y te van a mover poderosamente otras bah, no van a estar mal y una cantidad importante vas a decir ¿qué porquería es esto? ¿no? entonces el libro hace ese disclaimer lo que dice es esto es como si entraras a un museo y te vas a encontrar piezas que van a conectar contigo que van a ser relevantes y otras muchas que no pero este libro lo he leído este libro sale en 2011 yo creo que lo he leído unas cuatro veces y es de esos libros que cuando lo lees en un momento diferente conectas con piezas que a lo mejor en un momento fueron irrelevantes o que no estabas de acuerdo, pues también por eso le, le, recomiendo mucho que lo lean, porque en las cuatro le, le, leídas que me ha aventado, nunca ha habido algo que digo, no, esto de plano, creo que es completamente irrelevante, o es de relleno que eso pasa en muchos libros sí. yo creo que los autores, a un momento es como las maestrías, ¿no? a mí que me han invitado al diseño de un par de maestrías dicen, es que tienen que ser tantas horas y tenemos que meter paja para cumplir las horas, claro y pierde todo el sentido. Lo mismo me parece que es en algunos libros. Y aquí es un libro que no tiene esa paja. Porque yo vi durante 10 años cómo Andy fue preparando este libro. Y cómo entraban las piezas, cómo salían, qué creía él que podía ser de un valor timeless. Porque si lo lee nuestra audiencia hoy, pues, fíjense, esto también es interesante. Cuando vean los casos, cuando vean los ejemplos, pues se van a dar cuenta que era un mundo completamente diferente. Sí. Un mundo análogo. Un mundo sin redes sociales es un mundo sin una revolución digital. Por ejemplo, se platica una historia donde la gente de Walmart, la gente de la lana, pide hacer una acción durante el Fashion Week en Nueva York, pero con muy poco dinero. Entonces la idea que se propuso y que se ejecutó fue vamos a traer modelos, nada más que la pasarela en lugar de que sea en un hotel, es toda la quinta avenida. La diferencia es que los modelos vestidos con lana van a estar paseando ovejas. En lugar de perros, ovejas. Y entonces, cuando la gente se acercaba, les daban un folleto donde explicaban pues la nueva lana que se estaba lanzando, las características, qué marcas de ropa lo manejaban. Y aquí está la parte interesante que revela la edad de este caso. Una tarjeta de teléfono para que pudieran platicar de esta historia. Y no, tuvo... No un SIM card, una tarjeta no, de teléfono. Una tarjeta de teléfono. ¿no? Entonces para que vean cómo cambian los tiempos, pero esa pues fue una de las campañas de más éxito que tuvo Walmart en su historia, ¿no? Entonces, este, sin embargo, los, los principios como se llegó a la idea son los mismos que aplican hoy, solamente que hoy la ejecución hubiera sido con redes sociales, con geolocalización, con lo que ustedes quieran, ¿no? Oye, Rudolf, pues
1: se nos acabó el tiempo, no sé si quieras mandar un último mensaje antes de que cerremos la,
0: la conversación del día de hoy. Sí, y voy a hablar de este tema de inspiración, justamente. Toda la audiencia que tenemos hoy son una colección increíble de historias inspiradoras, ¿okay? Este libro lo que les dice es tú, lector, inspírate para que puedas seguir innovando, ¿okay? Voy a cambiar un poco la óptica de esto. Yo les pediría a ellos que sus historias las platiquen lo más que puedan, porque ellos van a ser la inspiración para alguien más. Y ellos tienen un gran potencial de cambiar mentes y de cambiar corazones para que haya más emprendimiento en sí. nuestros países. Y en estos momentos complicados es lo único que nos va a sacar adelante. Porque hoy el, el horizonte se ve tan complicado sí. porque se están leyendo las, las variables tradicionales de crecimiento y de desarrollo. Y nuestra audiencia, estos emprendedores, son los que rompen el esquema por completo y reinventan esas reglas. entonces literalmente en sus manos está lo que viene Qué padre. por lo tanto, no solamente se inspiren en beneficio propio, sino yo creo que todos los que emprendemos y logramos un cierto grado de logro, tenemos la obligación de inspirar a otros
1: Oye Rodolfo, ¿dónde te pueden, dónde te pueden contactar o cómo te pueden este, seguir en redes sociales? Porque se nos olvidó, más bien se me olvidó este,
0: pedirte que, que las compartieras cuando arrancábamos la conversación por supuesto, me encuentran como Rodolfo Ramírez en, en LinkedIn. Mi correo es rodolfo arroba redboxinnovation.com y nuestro website es redboxinnovation.com a, a mi edad, la única red que manejo es LinkedIn. Este, dejé mis otras redes simplemente por una cuestión de, de ancho de banda, ¿no? Entonces, mi cerebro estaba pasando demasiado tiempo siguiendo a Memelas de Orizaba y... Todo lo demás, entonces dije, no, no, mi, mi negocio, mi matrimonio y mis hijos están en riesgo, entonces tengo que ser realista. Oye, entonces, además en nos encontramos. Además
1: tengo que eh, comentarle a toda la gente que nos escucha hoy que, este, que de, las, de los grandes logros de mi día es que Rodolfo se haya subido a un Zoom para hacer esto, porque generalmente nuestras conversaciones son por teléfono. Porque no lo logro subir a un Zoom, se me hace que la pandemia la ha vivido en pijama o alguna cosa de ese estilo. Este, pero no sabes cómo te aprecio y cómo te agradezco. En principio, como siempre, tu generosidad y, y los insights que, que tienes. Eh, por el otro lado, también no sabes cómo te agradezco que me lleves la contra este, públicamente en conversaciones de este estilo. Porque solamente enriquecen los puntos de vista que estamos tratando de poner ahí. Eh, yo admiro mucho lo que has hecho, Rodolfo, sabes que más allá de, este, de lo profesional, sé que eres un, una persona completita en todos los sentidos y, y muy congruente con tu estilo de vida y con las cosas que haces y con lo que, con lo que vendes en tu negocio y como tu persona, entonces estoy muy, muy agradecido de tenerte como amigo. Para los que nos escuchan, la verdad, ojalá que se animen a leer este libro, no tiene desperdicio desde el punto de vista de lo que pueden construir con él, Creo que habla de una perspectiva de la innovación muy humana y, y hoy en día los negocios son de humanos, no, no son temas que resuelven problemas, no es de producto, es de construir comunidades y de construir apego desde lo humano eh, y me parece que de verdad lo van a, lo van a aprovechar mucho. Eh, les diría que, pues, por favor, no como Rodolfo, yo sí tengo redes sociales, entonces, cáiganle, por favor, al Instagram de este, serfati.vc. En el website, igual serfati.vc, están las cosas que estoy escribiendo y este tipo de, de contribuciones en YouTube. Y, bueno, pues, siempre está el podcast en, en Spotify, que justamente la idea es que puedan consumirlo, pues, conforme van haciendo cosas de su vida y que, y que les traiga ideas... Eh, innovadoras para seguir armando negocios exitosos y cambiando la perspectiva del mundo la, el mes que entra vamos a hablar de eh, Finite and, and Infinite Games con Freddy Vega de Platzi creo que va a estar súper divertido creo que el rollo de tener objetivos de corto plazo, de largo plazo transformacionales y, y muy tácticos va a ser un tema muy muy interesante y Freddy es un crack creo que ha construido un negocio muy muy eh, exitoso, pero pues que evidentemente ha pasado por el tema de elegir pues sus objetivos de corto y de largo plazo y le vamos a dedicar a puesto. Mi Rudolf, te mando un abrazo bien fuerte, muchas, muchas gracias y, este, y pues seguimos platicando. Güey.
0: Gracias a todos, cuídense mucho, muy buenas tardes.
1: Abrazo hermano, bye.